0: Jóvenes de Barranquilla, del Departamento del Atlántico y de la Región Caribe.
1: Buenas tardes para todos los jóvenes y las jóvenes que nos están escuchando en esta hora y de verdad que hoy hace un día lindo, un día soleado, Hemos un día... Hemos tenido
0: estos dos últimos viernes unos días bien soleados. Sí.
1: Ya... y de verdad que hasta fresco porque hay sí, brisa.
0: hay brisa, <risa> ya la brisa de diciembre con su ventolera.
1: Así es. Como esa. dice
0: la canción, diciembre llegó con su ventolera, mujeres, entonces... Ya estamos en, en la época de Sembrina, estamos en modo Navidad, numeral Navidad 2021. Sí. Eh, ya la gente ya se está olvidando de elecciones de, de Junta Acción Cumular, de Acción Comunal, de elecciones de Consejo de Juventud. Estamos de, de juventud, vacaciones. Pero nosotros seguimos con el cuento de las elecciones de Consejo de Juventud.
1: <risa> sí, <risa> no, y aún más cuando sí. eh, pasaron ya recientes, literal, eh, una semana después, y, y ha habido gran conmoción por parte de, de pronto de los jóvenes. Eh, para, por todos los temas que se tocaron Todo,
0: todo lo que sucedió eh, Prácticamente eh, hay muchas cosas que decir el programa de día de hoy, del día de hoy Porque en verdad eh, estas elecciones Fueron bastante particulares Así eh, es. Vamos a hablar de lo bueno De lo mejor De lo malo y de lo regular De las elecciones <risa> al Consejo <risa> de Juventud Así es. Desde cada escenario Desde cada instancia Hay unas interpretaciones que difieren entre sí sobre qué fue lo que sucedió Si fue un éxito, si fue un fracaso, si fue más de lo mismo Bueno, eso vamos a tratar de, de desenrollar esa, esa pita el día sí, de hoy Sí, vamos
1: a ir a estar tocando diferentes puntos de vista Para poder llegar a, a ese...
0: Exactamente, pero lo que sí realmente habla Y que es contundente son las estadísticas Entonces aquí estamos manejando unas estadísticas Vamos a hablar de, de lo que sucedió en la región Caribe A nivel de la participación de los jóvenes Lo que pasó en el departamento del Atlántico y el caso particular de lo que sucedió en Barranquilla eh, Además ya tenemos gracias a, a, a nuestro amigo, nuestra fuente de la registraduría José Tenemos ya aquí el listado de los consejeros de juventud A los cuales ya se le hizo entrega de la credencial el día eh, 7 de diciembre Si no estoy mal, ese día se le entregaron las credenciales a los, can, a los candidatos al consejo de juventud Que ya pasaron a ser consejeros, consejeros de juventud Ya es. hoy 10 de diciembre, estamos en 10 de diciembre ¿verdad? Sí, el sí, de diciembre. Porque uno en, uno en diciembre no sabe ni qué día es. Uno es, diciembre todos los días son fiestas. Todos los días hay grado, todos los días hay celebración. 30, sábado y un domingo. Exactamente, sí. como dice la hora. Entonces, Entonces, este, ¿verdad que sí? Ese día se entregaron las, las credenciales. Ya tenemos consejeros de Juventud. En este momento ya hay jóvenes portando su credencial de Consejo de Juventud que fueron elegidos en las pasadas elecciones del 5 de diciembre. Y bueno, Alejandra. ¿Qué nos tienes por contar eh, de todo esto? Eh, comenzando con nuestra sesión de Noti Joven, que hay por ahí interesante para ya después ir abordando el tema de los consejos de juventud.
1: Así es, Isad. Bueno, les comento que la alcaldía eh, está realizando una, va a realizar una actividad el día 11 de diciembre, es decir, mañana. Esta actividad se llama Lúcete en el foto, bueno, Fotomaratón Mira al Centro. La idea es que jóvenes eh, participen y eh, logren tomar la mejor foto panorámica del centro y puedan eh, participar porque ahí hay, hay premios a los que participen en esta en esta actividad pueden ganarse pueden ganarse hasta 12 millones de pesos wow. 12 Mira, millones de, no de pesos sí. y
0: yo me voy a tomar fotos enseguida para ganarme esos 12 millones
1: así es, bueno son seis categorías y el reto empieza a las 8 de la mañana en la Plaza de La Paz eh, si estás interesado y quieres participar, puedes ir a la página web miralcentro.com. ahí te van a especificar todas las instrucciones para que te puedas inscribir y participar por esos 12 millones de pesos. Claro, tengo
0: entendido, de acuerdo a las anteriores versiones, que, que no, no es necesario que tú participes con una cámara fotográfica profesional. Puedes hacerlo con tu celular. Pero, ¿qué ocurre? Que obviamente una imagen tomada por una cámara profesional, pues... Va a tener mucho más ventaja. Claro. Sin embargo, cuando el fotógrafo tiene su ojo clínico para tomar la foto, así sea con un celular, puede captar una imagen espectacular, hermosa, así bastante es. ediciente y puede también ganar. Porque aparte de, de, de la tecnología está el talento y la creatividad de la persona que tome la foto. No,
1: Isaac, y hay algo también que llama la atención que son seis categorías. Seis es decir, categorías. que tú puedes participar y puedes ganar de alguna de, de aquellas categorías, pero así como dice Isaac, eh, chicos, si ustedes se creen... O, Saben que tienen buena creatividad, tienen buen ojo y tienen un buen celular. <risa> Pueden acercarse y participar. De verdad que es una actividad muy interesante porque son pocas muy las personas lúdica, que muy sí, son pocas y las general, personas que ven cosas buenas en lugares un poquito tediosos porque hay que ser sinceros, el centro tiene muy pocas partes que son No, y es que lindas. precisamente
0: mira el centro, busca eso, o sea, como crear un sentido de pertenencia al centro que hay lugares del centro que se pueden mostrar, que se pueden disfrutar Gracias, y obviamente hay, hay que hacer muchas mejoras en cuanto a recuperación de, de la, del patrimonio arquitectónico del centro, de, de recuperación del espacio público, así. pero es un primer paso, son pasos sí. que se van dando ahí. Por otro lado, tenemos también que de parte del de, um, de el centro de oportunidades, tiene nuevas oportunidades de trabajo, vacantes disponibles, las personas interesadas pueden ingresar a www.barranquilla.gov. Desarrollo Económico, Centro de Oportunidades, es las vacantes, y ahí podrán tener eh, acceso a todas esas vacantes que están disponibles para que termines el año trabajando, camellando, como dicen <ríe> ellos ahí.
1: Sí, eh, el Sena también abrió una convocatoria, Trabajo, si hay, así se llama la convocatoria. Eh, puedes conocer las vacantes laborales eh, en ape.sena.edu.com. Allí van a estar. Eh, todas las vacantes disponibles, el cierre es hasta el 15 de diciembre. Hay cargos com, como agente de venta, auxiliar administrativo, asistente bilingüe, eh, tornero fresador metal, analista HSE. Bueno, en fin, tú puedes hacer eh, ingresar a ape así tal cual, ape. .edu com y allí vas a encontrar todas las vacantes que hay Aquí para. Hay uno tí. que
0: me llama la atención. Codernero de topografía, ¿qué será? Sí. Eh, supervisor de producción de avícola, conductor de, volquete, de volqueta, técnico mecánico, jefe de cocina, auxiliar eléctrico.
1: Ahí, buen camello. Entonces, no hay
0: excusa, en vez de estar rascándote la barriga, mirando el techo, ves y mete la hoja de vida enseguida en el Sena <risa> o en el centro de oportunidades, porque a pesar de que de pronto el año estuvo un poquito malo, que no conseguiste nada, todavía hay oportunidades, todavía las puertas están abiertas. Así es,
1: hay que aprovechar. Puedes terminar
0: el 2021. Con camello, y no vas a andar eh, con, el, con el bolsillo pelado el 31 de diciembre, sino vas a tener tu platica ahí para disfrutar en familia. Así que joven, anímate, ahí están las oportunidades, ingresa al a trabajo hay del SENA y al Centro de Oportunidades de la Alcaldía para que puedas disfrutar y aprovechar esas oportunidades que te está brindando la vida. Así
1: es, así es. Eh, como, dice, como dicen por ahí, eh, nosotros tenemos que, tenemos fe. Pero si no hacemos nada, eh, si no hay una fe, eh, no hay una obra, esa fe es muerta. Tenemos que detener una obra, tenemos que movernos para que las puertas se nos puedan abrir. Amén.
0: Amén. Bueno, entonces <risa> vamos a entrar ya, como dice el, el dramatólogo, vamos al grano, vamos con lo grano. que nos corresponde, que es cómo fue ese tema de las elecciones al Consejo de Juventud. Bueno, Alejandra, hay mucha tela por cortar. En fin, bueno, lo que podemos decir en términos generales es que había una gran expectativa de que los jóvenes demostraran lo que hicieron en el, en el año 2019 y lo que hicieron este año en las movilizaciones que fueron masivas, donde los jóvenes fueron, eh, digamos, la, la, los que impusieron una agenda política, hicieron que el presidente se sentara con ellos directamente, metieron una agenda eh, política y social donde pues, se promovió el espacio de las elecciones a los consejos de juventud, la gratuidad que se, se firmó hace unos, uno, unos dos días, se firmó el decreto de, de gratu, gratuidad para los estratos 1, 2 y 3 de matrícula cero, eso Logramos, fue uno de los acuerdos, sí, se logró hacer logro. eso, eh, las elecciones del Consejo de Juventud y una cantidad de programas a los cuales la, el, el, la presidencia accedió para tratar de subsanar, de poner en igualdad de condiciones todas esas peticiones que los jóvenes estaban pidiendo y todo el mundo estaba a la expectativa de cuál iba a ser la participación de los jóvenes en las elecciones. El mismo registrador lo decía, vamos a pasar de, la, de, de, la, de las marchas a, a las propuestas. Algo así dijo el registrador de la de, de Barranquilla. Pero en realidad lo que podemos analizar eh, eh, en esto, me doy un poco yo acá la licencia de decirlo porque he tenido la, la, la experiencia durante estos años de que la participación de los jóvenes no fue diferente a lo que normalmente se suele, suele suceder. ¿A Así. qué me refiero? A que estadísticamente en los últimos 10 años la participación de los jóvenes en política, en todos los estudios, en todos los sondeos que hacen, oscila entre el 9% al 12% de la participación. Mucha gente tenía la expectativa de que esa participación se duplicara, se triplicara y que del censo electoral, que, de, que, que es de 12 millones de jóvenes, por lo menos votaran 7 o 8 millones de, de jóvenes para que dieran un mensaje contundente de que los jóvenes habían llegado para quedarse a participar en los espacios democráticos
1: esa era la idea esa era la idea porque eh, así como nos tomamos las calles así como nosotros eh, hicimos y deshicimos en estos dos últimos años eh, para que fuéramos escuchados, se nos abrió un espacio en la parte de la democracia para que nosotros pudiéramos participar lastimosamente no hubo la participación que se esperaba así como nos explicaba isaac de 12 millones Solamente participó un millón.
0: Un millón, eh, sí, sí, sí. Acá, sí, creo que alcanzó un millón y algo.
1: Y eso, y bueno. eso. Entonces de verdad que fue un poco eh, nula la participación de los jóvenes y era momento en donde deberíamos eh, o teníamos que habernos tomado las urnas y demostrar que también por la parte de la democracia se podía lograr algo.
0: Exactamente, pero aquí hay, aquí hay diferentes puntos de vista sobre lo que sucedió. Muchos, muchos también podrían decir, bueno, es que la participación de los jóvenes no se puede medir solamente por una participación en unas elecciones, en un proceso electoral. Eh, porque los jóvenes participan en diferentes espacios, lo demostraron, han participado en las marchas, son los protagonistas de las marchas, pero de pronto en su estilo de hacer la política no, es son el, no son en las urnas, es en las calles, podríamos decir eso. Es, pero ¿qué claro. sucede? De que hay una realidad y es que estamos dentro de una república democrática, donde existen unos espacios donde se toman las decisiones, y es ahí donde los jóvenes tienen que estar. Pero ya independientemente de eso, fueron elegidos unos consejeros de juventud, sí. digamos, con no con la participación que se esperaba, pero fueron elegidos, habemos consejos de juventud.
1: Así es, por lo menos habemos. Habemos, <risa>
0: habemos de latín, a ver, no sé,
1: por ahí si me está <risa> escuchando un
0: profesor de ortografía. Eh, ay, ya, tenemos consejeros de juventud, sí. y esa es la alegría, y esperamos que ellos traten de hacer un viraje, darle un giro a esto y que en verdad dentro de cuatro años este este espacio se haya consolidado de una forma de que las próximas elecciones sean sí, realmente con, con un mayor número de participación.
1: Así es, Isaac. Pero lo importante aquí es que esos consejeros de juventud fueron escogidos por jóvenes. Jóvenes, fue poca la participación, pero hubo jóvenes que fueron. Y
0: el señor registrador ya se lo presentía, porque te acuerdas que nosotros en el anterior programa hablamos de que él dijo de que aunque no fuera una gran participación, eran votos cualificados, así, así lo dijo, es. votos cualificados. Sí. Ya se presentía lo que iba a suceder.
1: Es que se sabe que los jóvenes, muy pocos o desconocemos cómo es la participación política en el país y en estas elecciones también me dio el gusto de saber que jóvenes de las edades de 14 años en adelante pudieron participar y pudieron tener esta experiencia
0: Bueno, vamos a escuchar unos cuantos audios aquí de los jóvenes que tuvieron el día de las elecciones participando eh, tuvimos en los diferentes puestos de votación del suroccidente vamos a ver qué opinión tuvieron ellos acerca de eso eh, muy buenos días, nos encontramos con el joven
2: Soy Gilberto Brochero y soy estudiante Actualmente estudio Administración Marítima y Portuaria eh, ¿Cómo
0: te han parecido las elecciones del Consejo de Juventud hasta el
2: momento? Bueno, parece pues un movimiento muy organizado Con la fuerza policial pendiente que todo se realiza de la mejor manera Y para su debido proceso y, y eh, elegir a los representantes ¿Qué expectativas tienes con los nuevos Consejeros de Juventud Que se han elegido el día de hoy y comienzan a ejercer ya su curul A partir de, de la próxima semana? Bueno, yo diría que lo principal sería que o sean un cambio ya, ya que como nosotros somos el progreso del país, sea como ese punto de partido, ese punto de quiebre que nos, que nos cambie y nos represente en un futuro. Ya como muchas veces nos hemos venido quejando de nuestros dirigentes, en el cual gracias a ellos la situación del país está como está. Ok, muchas gracias. Okay. Bueno, nos encontramos con el joven Cristian Andrés Posada
0: Cuello. Eh, Cristian, ¿cómo te ha parecido hasta el momento el desarrollo de las elecciones al Consejo de Juventud? Pues primero que todo me ha parecido muy organizada el sector acá de, que se
2: encarga de esto y también he notado que hay mucha, muchos jóvenes que tienen buenas representaciones. En mi caso, yo escogí mi voz que vive.
0: Ok. Eh, ¿Qué expectativas tienes respecto a los futuros consejeros de juventud cuando ya comienzan a ejercer sus labores como consejeros? Pues mi perspectiva es que puedan ayudar con la labor del barrio y puedan eh, ayudar a mejorar las problemáticas que hay en el sector. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos
3: con el joven Jesús Salazar, estudiante de la institución Hilda Muñoz.
0: ¿Cómo te han parecido las elecciones de los consejos de juventud hasta el momento?
3: Bien, bien. En el día de hoy he visto bastante normalidad. Más que una eh, cuestión ahí fuera de logística. Bueno, el tema de la resolución que salió anoche en, a las 11 de la noche de la Registraduría, que en algunos puestos de votación eh, me han presentado ya denuncias que no se encuentran el formulario para que los jóvenes de 14 a 17 años se acerquen al puesto de votación más cercano y ejerza su derecho al voto.
0: Y ¿Te refieres a la nueva resolución que sacó la Registraduría? Sí. Que han tenido inconvenientes con, con el formulario para que esos jóvenes que puedan votar en cualquier puesto de votación lo, lo puedan ejercer. Sí. Necesitan un formulario especial.
3: Eh, como que sí para que lo llenen ya que como no están censados en esa, en esa institución en ese puesto de votación entonces el formulario o la planilla eh, es para eh, notificar porque hay evidencia que el estudiante o la, o la joven o el joven voto en, esa, en ese puesto de votación.
0: Bueno, vamos a contactar esa información y en todo caso nos gustaría saber qué expectativas tienes tú con los nuevos consejos de juventud que se han elegido el día de hoy y comienzan a ejercer ya su, su curul a partir del, del lunes.
3: Bueno, la expectativa que tengo es bastante buena, ya que eso evidencia que los jóvenes queremos salir adelante, queremos construir un país, un país unido donde la juventud se unifique, para transformar las realidades de nuestras localidades, las realidades de nuestra ciudad y que los jóvenes seamos eh, la vanguardia y que siempre seamos la vanguardia de, de esto. Muchas
0: gracias. Bueno chicos y chicas, eso era lo que se estaba viviendo en ese momento, esa entrevista se realizó en, en, en caliente, saliendo los jóvenes de, la, de, la, de los puestos de votación, de algunos puestos de votación del suroccidente, y prácticamente eso fue en las horas de la mañana. Eh, yo tuve la oportunidad de constatar que en las horas de la mañana en los diferentes puestos de votación del sur occidente, había una poca participación. O sea, eso estaba muy solitario, eh, los jóvenes iban yendo esporádicamente eh, y, y el primer timbrazo de lo que estaba sucediendo se dio al mediodía cuando en los medios de comunicación a nivel nacional se dio la noticia de que las elecciones del Consejo de Juventud en Barranquilla estaban desarrollándose con una baja participación. Ya. Después de eso, después de eso eh, hubo también quejas de diferentes eh, instancias donde se hablaba de, de, de la famosa resolución de la registraduría un día antes de las elecciones donde se estaba autorizando a los jóvenes para que de 14 a 17 años, para que pudieran votar en cualquier puesto de votación que hubiera en la, en la, en la ciudad de Barranquilla y a nivel nacional. Así en es, algunas sí. partes eso no tuvo gran afectación, pero en Barranquilla sí, porque hubo denuncias de que hubo, hubo muchachos que votaron en diferentes partes.
1: Votaron Por, varias veces. Sí. Votaron
0: varias veces porque no había un control de, de cómo era el muchacho que, que si estaba ahí, bueno, lo notaban en un, en un listado, no había ni un formato ni nada, como decía el joven, entonces no había una forma de controlar ¿Cuántas veces ese muchacho vo podía votar en un puesto de votación? Sí,
1: porque podía acercarse a su puesto de votación ir a otro, e y, así, a así, otro. Así. Así
0: es. y entonces, bueno, ya después cuando se crucen ya las, las bases de datos y todo eso, detectarán que, que dónde hubo esa anomalía, pero sí. digamos que fue como una especie de improvisación.
1: Hubo un poco de inconformismo por de parte por ese, de, ese, por ese de ese tema. Es más, hubo una noticia que en Sabana Larga eh, capturaron a una persona, que, un joven que estaba realizando este tipo de fraude.
0: Exactamente, sí. Y, y también hubo quejas de, de, de jóvenes menores de, de, de 14 años que también votaron. Eh, eh, hubo también denuncias de puestos de votación en el sur occidente de Barranquilla, donde llegaron buses llenos con jóvenes que supuestamente venían de soledad. Pero todas esas denuncias se quedaron en el rumrum, en el run rum, Pero ahora la verdad, ninguna fue formalizada ante la fiscalía, que era el conducto regular. Así es. Bueno,
1: tenemos en línea... No, Bueno, en este momento tenemos en línea Alberto Villa. Alberto Villa fue candidato al Consejo de Juventudes en el municipio de, Ushua, de Ushua, Uziakuri. Uziakuri. Uziakuri.
0: El sí. Uziacuri. de es el pesebre del Atlántico, si no tengo entendido. ¿eh?
1: Así es. Hola Alberto, ¿me escuchas?
4: Eh, hola, aquí Alejandra, acá estoy, te escucho muy bien. Ah, okay. Buenas yeah. tardes, Alejandra, ¿sabes? Eh. Muchas gracias por la invitación a este programa radial. Es de gran importancia que nos tengan en cuenta a nosotros los jóvenes y nos hagan partícipes de este escenario, que pues, proponen eh, que seamos más abiertos, eh, que expresemos nuestras ideas y nuestro pensar acerca de esta jornada de la próxima semana
1: futuro. Así es, Alberto. Esto es un espacio para eh, creado por jóvenes para jóvenes. Entonces, Alberto, eh, como yo comenté anteriormente, tú fuiste candidato a las elecciones del Consejo en Uciacurí. Cuéntanos tu experiencia como candidato, ¿cómo te fue?
4: Lo bueno, primero que todo me presento, soy el de Mario Villa Márquez, eh, candidato, fui candidato en las elecciones pasadas del 5 de diciembre del año presente por el Partido Cambio Radical, soy abogado egresado de la Universidad Simón Bolívar. Actualmente tengo 22 años y pues me considero un joven apasionado en el tema de la política eh, con habilidades y destrezas para desempeñar cargo y pues con una manera de pensar y hacer política totalmente diferente a la que se está manejando actualmente.
1: Okay. Bueno, ¿Cómo fue cómo fue tu experiencia en las elecciones que pasaron?
4: Eh, pues fue una experiencia, primera vez que, que hago parte del escenario político, y pues, fue una experiencia agradable, porque eh, digamos que, que no pude entrar dentro de los jóvenes electos, pero que sí pude tener una enseñanza, y fue una enseñanza que quiero no a los diferentes jóvenes para que la próxima elecciones sean los protagonistas. Y pues... Aprendí a, a, a manejar la política pues, de la manera en que yo quería hacerla, que fue llegando a, a cada joven, plantearme las propuestas que teníamos y dialogar con ellos, pues, ver cuáles eran las necesidades, en qué quería que nosotros como candidatos tuviéramos en cuenta y en dado caso hubiésemos sido llegados a ser electos y pues una experiencia enriquecedora, una experiencia... Que a aporta nueva vida y, y, y pues espero y aspiro a transmitirla durante estos, estos años y a seguir fortaleciendo ese proceso que inició.
0: Alberto, haciendo un balance de las elecciones que se dieron este, este el pasado 5 de, de diciembre en el Departamento del Atlántico, desde tu experiencia y conocimiento, ¿qué aspecto positivo resaltas de estas elecciones y qué aspecto crees tú que se puede mejorar?
4: Eh, pues aspecto positivo resalto eh, a los jóvenes que fueron sufragantes ese día, que tuvieron la voluntad y la ganas de, de ir hasta un puesto de votación y sufragar por el candidato que más, por el candidato que más lo sintieran ellos representados por el cual se sintieran representados. Eh, Pienso que pues para las próximas elecciones pues motivar a los jóvenes de pronto creando eh, más beneficios, por ejemplo un descuento más en, más favorable en las universidades públicas, eh, en el tema del pasaporte, y eso para incentivar a los jóvenes, porque eh, son jóvenes de edad de entre 14 y 28 años que de pronto están muy somos de, muy rebeldes en este tema de la política. Así y es. algo negativo, pues pienso de que dentro de las elecciones hubieron maquinarias, o sea, personas que, que con un interés o, o con un beneficio propio. Quisieron, no quisieron, dañaron de pronto a los jóvenes eh, brindándole algún ingreso o algún beneficio entonces pienso que esa es la parte negativa porque el fin de, de las elecciones era como que cambiarle la, la manera o, el, o los paradigmas de hacer política en nuestro país y pues muchas muchos de estos candidatos o personas que estaban detrás eh, manejaron este tema de, del clientelismo y de, eh, o ¿cómo que se llama de,
1: de, de darle algo a cambio a los a lo, a lo jóvenes por su Así es, Alberto, eh, hemos visto que el departamento del Atlántico tuvo una participación del 10,73% a nivel nacional. Es decir, que es una participación es la participación a nivel departamental más baja más baja en cuanto a, a la participación de votos por parte de los jóvenes.
0: En la región Caribe. En la región Caribe, sí. Si sí, nosotros no. hacemos un comparativo de los diferentes departamentos de la región Caribe, el que tuvo menos participación Así fue es. el departamento del Atlántico con un 10%. Bueno, ahora tú nos estás agregando el aspecto de que hubo unas maquinarias también ahí que influyeron. Eh, ¿Cómo crees tú entonces que se debe redireccionar este proceso dentro de cuatro años ¿Y qué pueden hacer los consejeros de juventud actualmente que están elegidos para tratar de redireccionar esta esta tendencia y cambiar el paradigma de la participación de los jóvenes en el Atlántico?
4: Eh, de manera personal, eh, pienso de que pues las elecciones, muchas muchos jóvenes no conocían de de pronto de, de las elecciones y de las funciones de un consejero de juventud. Así es. Eh, pienso de que es un tema que pues, le tocaba al Estado como... Eh, como garante de, de, de la parte democrática de nuestro de nuestro país y pues en, en este sentido a la registraduría eh, le, le faltó mucho apoderar a, a los jóvenes apoderar los escenarios para que tuvieran la información tuvieran eh, la credibilidad acerca de, de, de las elecciones que iban que iban a, a, a acontecer... pues pienso de que a futuro dentro de cuatro años a los consejeros que están hoy en día o sea son los primeros porque unas elecciones nuevas dentro del calendario electoral eh, pienso que a ellos les tocará incentivar a los jóvenes para que dentro de cuatro años muchos de ellos los representen y no sean los mismos entonces tengan mayor representación eh, haya más voz más sufragancia y pues vencamos el el atencionismo ascens que, que que se marcó durante estas elecciones
1: Ok, Alberto, de verdad que sí has tocado un buen punto y es que eh, la, los entes garantes en estas elecciones debían eh, brindar un espacio para que los jóvenes pudieran conocer estos temas. Eh, Alberto, yo quisiera que realizaras una invitación a todos los jóvenes para que eh, se motiven a investigar un poco más acerca de los consejos de juventudes y que puedan en, una próxima, en unas próximas elecciones participar tanto como candidatos o como votantes?
4: Eh, bueno, sí, Alejandra. Eh, le hago la, la invitación a todos los jóvenes que a esta hora nos escuchan para que sean partícipes de este proceso y pues de una transformación que el gobierno de cierta manera quiere eh, in, implantar en nuestro territorio como es las elecciones juveniles y para que los jóvenes tengamos voz y voto dentro de los escenarios políticos dentro de, de los escenarios gubernamentales, creando políticas públicas que sean para el beneficio de los otros los jóvenes y pues de esta manera tener mayor participación, que nuestros derechos eh, sean privilegiados sin obviar a, a los demás propietarios de nuestra población. Entonces eh, básicamente la invitación es que se animen a que investiguen, a que si conocen a alguien que de pronto fue consejero le extiendan su mano y le digan miren, eh, podemos trabajar por esta iniciativa, creo que los jóvenes necesitamos eh, mayor educación la parte del empleo eh, oportunidades en muchos escenarios entonces eh, nos toca ponernos la mano y tocar a estos consejeros y apoyarnos y motivarnos y hacernos sentir que por algo, pero eh, tuvimos la oportunidad de, de, de escogerlos y que nos representen como los líderes que son y pues la invitación es para que entre cuatro años sean nuevos los jóvenes que participen y pues que lleguen a estas elecciones y pues que las elecciones también sean reconocidas y que tengan mejores garantías por el gobierno y por parte de todos los los, los entes de control y los actores de, de la parte electoral de nuestro país
1: Ok, muchísimas gracias Alberto por la invitación que le has eh, extendido a todos los jóvenes de verdad que te mando un fuerte abrazo y un buen compañero que ha sido tanto en la universidad como en mi vida laboral. Muchísimas gracias, Alberto.
4: Gracias, Alberto, Dios te bendiga.
1: Bueno, te mando Buena un fuerte tarde. abrazo. Hasta luego.
4: Dale, dale, Alejandro. Saludos a todos. Gracias.
0: Bueno, interesante el punto de vista de un joven de un partido político como Cambio Radical, eh, hablando de su experiencia en las elecciones al Consejo de Juventud. Eh, a pesar de que pertenece a un partido, él reconoce de que estas elecciones hubo la mano de la maquinaria de, de los partidos políticos de por medio y esa es una reflexión que tenemos que hacer eh, un análisis más profundo sobre eh, realmente eh, las elecciones a los consejos de juventud quiénes fueron los que dominaron los que, los que marcaron la tendencia pues las estadísticas no mienten a nivel del departamento del atlántico y a nivel de barranquilla la mayor votación de, de los de las diferentes eh, sectores fue la de los partidos políticos fuera de eso sin sí, sí, te a decirlo porque ya lo, ya lo hemos investigado lo hemos constatado muchas de las listas de los candidatos independientes entre comillas estaban patrocinadas por movimientos políticos o por, o por actores políticos ya sea un edil o ya sea un, un concejal o diputado o sea ellos estuvieron también detrás ahí de, de varios candidatos independientes de todas estas cosas influ, influyeron para, para que se diera el desarrollo de, de las elecciones de esta forma entonces, Alejandra, es verdad que estas elecciones nos van a dejar muchas lecciones y un compromiso sí. de los futuros consejeros para redireccionar esto hacia donde realmente queremos que, que vaya, ¿no?
1: Sí, eh, uno, hay otro actor que también tuvo su participación aquí y fue el tema de los votos nulos. Eh, la misión de observación electoral, la MOE, eh, llamó la atención sobre los votos nulos. Ella, ella dice textualmente, es casi el 23% de votos nulos, cifra que suele ser entre el 6% y el 7% en las elecciones a Congreso y en, de me, y en consejos de menos de 2%. Es decir que prevaleció el tema de los votos nulos aquí en las elecciones eh, y bueno, eh, la MOE... Dice que este resultado invita a la organización electoral a revisar el diseño de las tarjetas electorales y fortalecer los procesos de pedagogía. Entonces es importante para las próximas elecciones eh, fortalecer en este tema, en el tema de, de el proceso de peda pedagogía.
0: Sí, porque es que muchos jóvenes, nosotros lo, lo, lo anticipamos tratando de que los jóvenes no hubieran de pronto a equivocarse, pero era obvio que pudiera suceder eso ya, porque que, Ahora están reflexionando y decían que lo mejor hubiera sido que, hubiera, que hubieran diseñado un tarjetón para los diferentes sectores. O sea, que hubieran entregado a los jóvenes tres tarjetones y la persona pedía el sector cual, cual quería votar. ya.
1: Exacto, así. Pero en un, un
0: solo tarjetón colocaron los tres sectores y muchos jóvenes
1: sí. también marcaron sí, mal. Tengo... Por ejemplo,
0: en el tema de los votos nulos en el Atlántico eh, se presentaron 9.520 votos nulos para, para lo que representa el 12% de la votación. En la región Caribe pues, se presentaron mil en toda la región Caribe se presentaron mil 49, 49.496 votos nulos, también representan el 12% de la votación. O sea, una tendencia de que el 12% de los jóvenes marcaron mal.
1: Sí, ¿Ya? marcaron mal <ríe> yo tengo un testimonio con respecto a eso. Eh, bueno, personas allegadas, hubo una, una amiga con la cual yo fui a votar y bueno, ella entró, votó, y cuando salimos, yo le digo, cuéntame por qué partido o por qué organización votaste. Ella me dice, no, yo voté por una de cada una.
0: Imagínate, ese <ríe> una voto está más cada... anulado. <ríe>
1: Entonces yo le dije... Yo le dije, oye, pero tenías que escoger solamente una. Es más, yo creo que yo eso lo había comentado con ella, pero ella me dice que al entregar la, el tarjetón, ella creía que era uno de cada sector.
0: Entonces faltó un poquito más de pedagogía. Así es. Bueno, vamos a irnos un poco a, a revisar las estadísticas. Este, Vamos al cuadro que tenemos aquí de elecciones CMJ Región Caribe. Aquí vemos la, la participación desglosada de los diferentes departamentos y reiteramos nuevamente que si tú te pones a analizar cuál es el nivel de participación de los diferentes departamentos, tenemos por ejemplo, eh, Angela, este Alejandra, ayúdame ahí, la Guajira tiene el qué? ¿El nivel de participación?
1: Tiene el 15,26%.
0: Atlántico el 10%.
1: Bolívar tiene un 11,60%.
0: Mandalena 15,05%. El
1: césar tiene un 14,17%. Córdoba
0: 16%.
1: Sucre un 21,28%.
0: Y San Andrés Providencia 13%. Ustedes vemos que el departamento con mayor participación fue Sucre y el de menor participación fue... Atlántico.
1: Así es, así Entonces, es. Entonces,
0: automáticamente se deduce que la mayor abstención de, 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 de votantes en la región Caribe o en el departamento del Atlántico y la, y la menor abstención de Isaac, votos fue en Sucre. Y
1: si tú te das cuenta, el departamento del Atlántico era el que más mesas tenía. Tenía 1.055, 1.055 mesas disponibles para votar.
0: O sea que todavía es, es un poquito más dramático eh, y eh, el tema, sí, me entiende, porque siendo el departamento con mayor con mayor número de mesas, y, y bueno, y también aquí miramos con mayor número de potencial electoral, porque el potencial electoral de la de, la, de Sucre, que fue el de mayor participación, es de 255 mil jóvenes, y el del Atlántico este es 665 mil jóvenes. Pero ahí tenemos que tener en cuenta que Atlántico también eh, incluye a Barranquilla, y ya Barranquilla es un capítulo aparte que vamos a hablar más adelante, porque Barranquilla también tuvo este buena noticia. Bueno, eh, vámonos a, 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 lo, a la región Caribe, eh, las estadísticas a nivel general. Eh, Alejandra, ayúdame ahí. Entonces, el censo electoral de la región Caribe, ¿cuántos jóvenes podían votar el, el pasado domingo?
1: Eh, bueno, el censo electoral era en la región Caribe de 2.937.304 jóvenes disponibles para votar.
0: Es, está eh, en la región Caribe, eh, teníamos 4618 mesas de votación. ¿Cuántos votos válidos hubo?
1: Habían de votos válidos 351941 votos válidos.
0: O sea, son los son los votos que realmente entraron a incidir en la elección. Un
1: 85% ya. de, de sí, 85,48% Votos
0: en blanco fueron 8307 votos ¿ah? votos en blanco 8.307 sí. para que representa el 2% de la votación.
1: Así es, votos no marcados 1.964 votos, lo que representa un 0,47%.
0: Y votos nulos, ya lo habíamos dicho, 49.496 49, que equivale al 12%. Entonces, hubo,
1: hubo un total de participantes, de votantes participantes de 411.708 participantes, lo que equivale a un 14,2%. O sea que de
0: 2.937.000 jóvenes participó el 14%. Bueno, es una cifra que realmente está dentro del promedio de lo que, de lo que los jóvenes normalmente participan. No hubo sorpresa. No hubo ni, ni, ni sorpresa ni decepción. Fue como un poquito más de lo mismo. O sea, los jóvenes se mantuvieron en su nivel de participación normal. O sea que si el nivel de... de, de, de si pudiéramos decir, bueno, es que esta generación marcó la diferencia participando, no podemos decir que en unas elecciones electorales la marcó porque... Fue más de lo mismo. Que en las calles los jóvenes hayan hecho algo diferente, que todo el mundo está alegre con eso, es otra cosa diferente. Pero en las urnas fue la misma participación de siempre.
1: Pero Isaac, hay que ver también que son las primeras elecciones de esta índole que se están dando. Esperemos que en las próximas elecciones los jóvenes puedan participar más activamente. Bueno, de votantes, eh, abstencionistas, personas que no fueron a votar, hubo un total de 2.525.000 596 personas.
0: O sea que el 85% de los jóvenes que podían votar en la región Caribe se quedaron en otro lado de pronto estaban viendo televisión jugando un partido de dama
1: eh, sí. viendo
0: Netflix no sé. Estaban eh, de, paseo, de paseo uno no o, sabe. o ni siquiera tenían ni idea de que habían unas elecciones
1: Sí, así es.
0: Bueno, ya para, para el departamento del Atlántico hubo 1.055 mesas, ya lo habías informado tú votantes eh, fueron 71.366 para un 10% de participación el atencionismo del departamento del Atlántico estuvo por, cuan, por, por qué porcentaje
1: 89.27%
0: eh, listo votos válidos 60.155
1: eh, votos no marcados 192 votos
0: listas independientes 22.403 votos prácticas organizativas 7.319 y los partidos políticos
1: 30.439 votos.
0: ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente la votación de los partidos políticos fue la que dominó el escenario de las elecciones en el departamento del Atlántico. Ya Esto nos invita entonces a, a, a que, bueno, por, el, este, eh, por un lado es bueno, porque quiere decir que los jóvenes están ingresando a los partidos políticos a participar, o sea, creen en la institucionalidad de los partidos políticos y los toman como un vehículo para llegar a los espacios de poder, pero por el otro lado también entonces queda como la incertidumbre, bueno, que está pasando con las organizaciones juveniles que, que, no, que no, no dominaron en las elecciones, fue como, como un perfil bajo que mantuvieron las organizaciones juveniles. Las listas independientes trataron de competir, pero no, 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 no igualaron a, a los partidos políticos. Por ejemplo, las listas independientes estuvieron en 22.000 y los partidos políticos en 30.000. Bueno, estuvo cerquita ahí, casi parejo, entonces podemos decir que, que estaban prácticamente igualándose. Aunque sí. hubo muchas listas, que digo yo, Caballo de Troya, donde uh -huh. las listas Caballo de Troya que se fueron como lista independiente, pero en realidad estaban estaban apoyadas por movimientos políticos, ya sea o actores políticos como Ediles, concejales, que hicieron su incidencia ahí. ¿no?
1: De todas maneras, el, los partidos políticos eh, tuvieron gran fuerza en estas elecciones a nivel eh, departamental, regional y nacional. Yo tengo unas cifras eh, a nivel nacional en donde hablan que el 56 por eh, fueron o sea, votos para partidos políticos, partidos y movimientos políticos. Los votos de listas independientes se quedaron con el 29 por ciento y los procesos y prácticas organizativas con un 14,4 por ciento a nivel nacional. Entonces, de verdad que eh, los partidos políticos tuvieron gran incidencia en, este, en estas actividades democráticas que se vivieron ahora el 5 de diciembre. Bueno, más
0: adelante vamos a hablar de cómo quedó el Consejo de Juventud de la localidad suroccidente. Aquí tenemos la información de todas las localidades, pero por cuestión de tiempo vamos a enfatizar en el suroccidente, que, es, que es el área de influencia de nosotros, de la emisora Bocaribe y, y de nuestra comunidad de jóvenes. Pero antes vamos a, vamos a seguir escuchando eh, qué percepción tenían los jóvenes eh, ese día de las elecciones acerca de lo que se estaba dando el día 5 de diciembre. Nos encontramos con la joven. Eh, Brigitte, hasta el momento, ¿cómo te ha parecido el desarrollo de las elecciones al Consejo de Juventud?
1: Hasta el momento me pareció una opción como, o sea, buena, porque los jóvenes también tienen oportunidades. Hay que darles oportunidades a ellos también y me parece bien. ¿Qué
0: expectativas tienes con respecto a los futuros consejeros de juventud que se sean elegidos el día de hoy?
1: Bueno, me, me parece que sería bueno que quedara un joven para ver si de pronto cambie... Alguna expectativa a lo que los adultos de pronto no han podido. Y bueno. bueno
0: muchas gracias. Eh, bueno, nos, nos encontramos con la joven
2: Geraldine Barra, eh, soy estudiante de auxiliar.
0: Ok, Geraldine, eh, ¿hasta el momento cómo te han parecido el desarrollo de las elecciones al Consejo de Juventud?
2: Muy bien, muy rápido la, todo el proceso y todo no, tranquilo.
0: ¿Qué expectativas tiene con los consejeros de juventud que se han elegido el día de hoy y comienzan a ejercer sus funciones ya la próxima semana?
2: Bueno, eh,
1: por la que yo voté, me parece una chica muy bien, muy este, desarrollada y ¿Sí? me gustó votar por ella.
0: Ok, gracias. Bueno, ahí vemos entonces la opinión de los jóvenes. Vamos a seguir continuando, escuchando otras opiniones que tuvieron los jóvenes ese día de las elecciones, midiendo el pulso de lo que estaba pasando. A continuación
1: pasando. nos encontramos con...
2: Camilo Ortega.
1: ¿Y cuántos años tienes, Camilo? 15. Camilo, eh, ¿cómo fue tu experiencia en el ejercicio de, de tu derecho al voto en esta tarde?
2: Pues me pareció muy interactiva porque pudimos, pudimos ver que estaban los policías ahí y que había una organización muy buena donde yo sí podía encontrar y me explicaron bastantes cosas.
1: Ok, Camilo. Camilo, ¿qué expectativas tienes tú con los consejeros que se eligieron y que, que se van a postular eh, luego de estas elecciones?
2: Pues muy alta, más que el que yo escogí. Pues el grupo que yo escogí siento que sí va a salir adelante y espero que sí cumplan lo que prometen.
1: Ok, listo. Muchísimas gracias. Buenas tardes, en esta tarde nos encontramos con... Claudia Ortega. ¿Cuántos años tienes, Claudia? Tengo 21. Claudia, ¿cómo te pareció a ti eh, la actividad o el ejercicio de las elecciones el día de hoy? Bueno, este me pareció muy emocionante desde que entré, me ayudaron a ubicarme, me explicaron cómo tenía que diferenciar eh, para poder votar, y todo estuvo, estuvo muy organizado y bien planteado. Ok. Y uh, Claudia, ¿qué expectativas tienes con los consejeros que se van a elegir o que se van a postular eh, luego de estas elecciones? Bueno, yo estoy segura que el partido que yo voté eh, brinda muchos beneficios y muchas oportunidades a los jóvenes y están al pendiente de nosotros. Entonces tengo altas expectativas con si el, con, si el partido que yo escogí queda. Okay. Me encuentro con
3: Juan Rodríguez.
1: Juan, ¿cuántos años tienes?
3: Tengo 17 años.
1: Ok, Juan, ¿qué te parecieron la, las elecciones al Consejo de, de la Juventud?
3: Pues me pareció una buena oportunidad que le fue brindada a los jóvenes, porque somos el futuro del país y es una nueva oportunidad para cambiarlo.
1: En la parte de logística, ¿cómo lo viste?
3: Lo vi bastante bien, hubo una buena organización y por parte de la policía para que todo se realizara bien.
1: Ok, Juan. Juan, ¿qué expectativas tienes con respecto a los consejeros que se van a posicionar la otra semana en sus curules?
3: Pues el partido por el que yo di mi voto, pues pienso de que tiene buenos fundamentos para llevar a cabo sus ideas
1: y
0: que cambiarán este país.
1: Ok, muchísimas gracias. Nos
0: encontramos con el joven...
2: Marlon Vergara. ¿Eres estudiante? Sí, sí, estudiante.
0: Marlon, ¿hasta el momento cómo te ha parecido el desarrollo de las elecciones de los consejos de juventud?
2: Bueno, eh, la verdad en varios días anteriores han promocionado bastante esto y me ha parecido bastante organizado, ya que meses atrás pues se ha venido haciendo mucha propaganda con los consejos de la juventud y eso ha motivado más a que, a que los jóvenes salgan a votar, porque bueno, si se hacía, por ejemplo, un mes antes de esto, pues digamos que no había, no, no había tanta propaganda así, entonces me ha parecido muy bien organizado el tema ese de la, de cómo se, se ha llevado a cabo, okay. es la publicidad que le han dado.
0: Eh, has enterado que hasta el momento Hasta horas de la mañana Se había presentado una baja participación de los jóvenes ¿Qué opinas tú de esto y qué expectativas tienes Sobre la participación de los jóvenes en estas elecciones?
2: Bueno, eh, yo personalmente Como muchos de nosotros jóvenes Sabíamos eh, que iban a haber elecciones Sobre esto, sabíamos sobre los candidatos Sin embargo eh, La fecha me enteré esta mañana O sea, nunca supe A qué, qué fecha era eh, como te digo, de seguro muchos de, de los jóvenes actualmente ni siquiera saben si hoy hay votaciones, si hoy son o ¿okay? qué. Entonces yo pienso que el tema de la fecha y que no se promocionó tanto ha sido un impedimento para que muchos jóvenes salgan a votar.
0: ¿Qué expectativas tienes sobre los futuros consejeros de juventud que salgan elegidos el día de hoy?
2: No, no, muy buenas. Eh, varios de los candidatos que yo personalmente conozco bastante. Eh, sé que tienen una visión muy importante Sobre lo que es el manejo de todo esto Y pues pienso que le dirá muy bien Ok, muchas gracias
1: Bueno, esta fue la opinión de varios jóvenes Los cuales participaron de eh, la actividad del ejercicio Al sufragio Entonces eh, yo quisiera eh, Tengo lo que afirmó el registrador nacional Con respecto a a las elecciones pasadas el señor Alexander, el doctor Alexander Vega Rocha dice, somos ejemplo para la democracia en el mundo, porque jóvenes entre los 14 y 28 años fueron elegidos por voto popular, lo logramos gracias a todos, en especial a los jóvenes por creer en la institucionalidad como escuchamos en uno de los audios hubo un joven de 15 años que pudo ejercer por primera vez su derecho al voto y participar de este ejercicio eh, y de verdad que son las primeras elecciones conozco yo a nivel mundial que realizan este tipo de, de actividades o este tipo de privilegio a los jóvenes
0: exactamente Alejandra eh, hay por eso decía que hay diferentes lecturas desde, desde, desde el punto de vista de la orilla que se haga ya obviamente la institucionalidad, el gobierno no van a reconocer, digamos, en parte si hubo algún fracaso o algún error o equivocación en estas elecciones, porque es, es el programa que ellos están impulsando. Pero hay también muchas voces críticas señalando las posibles equivocaciones que, que se dieron. Eh, bueno, ya nos quedan 10 minutos de programa. Vamos a ir cerrando ya este tema con, con las últimas estadísticas. Eh, ya hablamos de, de lo que pasó en el Atlántico hablamos de lo que pasó en la región Caribe ahora nos toca Barranquilla y nuestra localidad del suroccidente particularmente en el caso de Barranquilla eh, la prensa resaltó precisamente que hubo una baja participación en el caso de Barranquilla el resultado final arrojó 13.334 votos de un potencial de 377.947 jóvenes que podían votar es decir, que solamente eh, un 3,5, 52% participó.
1: Así es. De realmente
0: lo que sucedió en Barranquilla sí deja muchas cosas que desear, que, que reflexionar acerca de que, bueno, no alcanzamos ni siquiera el promedio estándar que se dan en las elecciones común y corriente, que son del 9%, 10%, sino que solamente un 3%. Claro, aquí hay más cantidad de jóvenes y digamos que eso también hay que tenerlo presente. Pero se esperaba que tuviéramos dentro de los promedios normales. Eso también influyó para que el Atlántico bajara su promedio de participación porque se cuentan los, los jóvenes que participan en el Atlántico, en Barranquilla, perdón. Entonces todo eso es un llamado a la reflexión para que desde la alcaldía, la oficina Quilla joven, los actuales consejeros de juventud que han sido elegidos, los miembros de las plataformas de juventud, eh, fortalezcan el proceso juvenil en Barranquilla, comienzan a surgir las la plataformas locales de juventud, los consejeros entran en forma a desarrollar sus funciones a, a motivar la organización y la participación juvenil en el distrito de Barranquilla eh, Alejandra, bueno, tenemos gracias a nuestra fuente oficial eh, José, en la registraduría, de primera mano, los, las personas que, los jóvenes que fueron elegidos eh, como miembros del consejo local de juventud del sur occidente, entonces vamos a, a mencionarlo rápidamente, antes de, de terminar el programa ¿Quiénes fueron los jóvenes o los, las listas que lograron eh, acceder a las curules en el subresidente de Barranquilla?
1: Así es, Isaac. Entonces, Bueno. Entonces,
0: comenzamos con el sector de las listas independientes. Alejandra, yo no hay entonces listas independientes.
1: Bueno, en las listas independientes quedaron en las curules, eh, en, las, en las seis curules, el, los... Cuatro de Movimiento Popular Juventud en sintonía con Sur Occidente. Wow,
0: cuatro. cuatro. se llevó el Movimiento Popular Juventud en sintonía en Sur Occidente.
1: Así es. Eh, bueno, se van a decir los nombres de las personas o. Bueno,
0: este, aquí, bueno, vamos a decirlo de rápido. Está Castillo, este, Castillo forero Yorcelli,
1: Rojas Páez, Páez, Jordi, René.
0: Borero rentería, Yurani Patricia, Barranco
1: Cabrera, Osneider Jesús, y hay dos curules de pato juvenil suroccidente.
0: Conde Jaurir Elena, León Gómez, Ever Enrique. Bueno, mira, este, nosotros habíamos hecho un análisis de que las listas independientes prácticamente estaban escogidos todos ahí. Yo había hecho el cálculo de que una podría llevarse hasta dos, pero como el nivel de participación que hubo difiere. Y, la, y aquí hubo una, una fórmula que se aplicó Que fue la, la cifra repartidora Entonces el, esta lista Creo que alcanzó casi 700 votos Así ya, La es. lista esta casi alcanzó 700 votos Si no estoy mal Comparada con, con otra pues Obviamente pues se llevaron más, más curules
1: Bueno, en el sector eh, Procesos y prácticas organizativas En las curules se llevó los Las cinco curules eh, La Corporación Centro Jurídico Comunitario Mi Bosque
0: mi Bosque vive.
1: Todas las curules se las Todas llevó. Todas las
0: curules se las llevó la corporación Mi Bosque vive. Bueno, eso arrasaron. Es, están, sí. Bueno, son ahora dominantes ahí en ese sector. en el partidos políticos, Cambio Radical, se llevó tres curules.
1: Así es. Eh,
0: ¿Quién más consiguió? Eh, Hubo
1: una curul de Partido Colombia Humana, Unión Patriótica.
0: Y una curul para el Centro democrático. Sí, así es. Entonces, aquí podemos, prácticamente hay tres fuerzas dominantes en el, en el Consejo Local del Sur que es el movimiento
1: eh, Cambio Radical, Colombia Humana y Centro Democrático, pero predomina Cambio Radical a nivel eh, distrital, municipal, y municipal porque de verdad sí, que... Sí, Cambio es
0: Radical te, y, y se, cambio se ha vuelto radical. una fuerza política sí. importante, eso tenemos que analizarlo más adelante, pero en caso concreto de la localidad sur este, es nuestro consejo local de juventud va a tener eh, una mayoría de, del movimiento popular juventud en sintonía del sur occidente una mayoría del consejo del, de la corporación centro jurídico comunitario mi voz que vive,
1: ellos son la mayoría
0: sí ellos son cinco <risa> sí. los de, de juventud y sintonía son cuatro, eh, les sigue de cambio radical tres son los que tienen más, más curules y los demás tendrían de dos y de una este, sí. prácticamente la mayoría la, la tiene Centro de Corporación Mi Voz que vive, tenemos que saber ahora cómo, cómo, porque le quitaron una curula a los independientes por la cuestión de que no puede quedar eh, par e impar entonces le quitan una curul y es reemplazada por una de los de, de los de minorías étnicas, bueno miren ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan en tres minutos tratamos de condensar el panorama de las elecciones del Consejo de Juventud del pasado domingo 5 de diciembre creo que ahí quedó claro un poco cómo fue la radiografía en resumen, pues la conclusión es que hubo una participación promedio de los jóvenes no hubo ni, ni, ni esa, ese gran golpe de opinión, pero tampoco hubo la decepción de, de que no hubiera la participación muy baja, sin embargo Barranquilla sí nos quedó debiendo más participación
1: Así es eh, Así es Barranquilla, bueno jóvenes eh, estas son como lo hemos venido diciendo las primeras elecciones que en donde los jóvenes han podido participar esperemos que en las próximas elecciones eh, los jóvenes se animen y por favor, participen
0: así es, bueno entonces en Caribe Joven, la radio al servicio de la juventud queremos agradecerles por habernos acompañado hoy el programa estuvo lleno de estadísticas pero era importante que tuvieran así esa es. radiografía que quedara ahí el precedente esperamos contar con ustedes eh, el próximo viernes eh, vamos a hablar de lo que se viene para Caribe Joven el próximo año en compañía de Laura Alejandra y nuevos personajes que vamos a incluir acá en nuestro equipo de trabajo.
1: Así es, la idea es que ustedes como jóvenes, además de estar informados... Eh tengan información de primera mano acerca de todo lo que está sucediendo en su entorno y también sobre ten, temas que les competen a ustedes y que tienen que por ende saberlos.
0: Aquí van a estar todos los consejeros de juventud invitados conociendo quiénes son y, y qué piensan hacer con, por los les jóvenes. Les tenemos sí.
1: sorpresa. Exactamente.
0: Entonces nos vamos, gracias por acompañarnos, somos Caribe Joven, la radio <risa> al, al servicio, servicio de la, de la juventud. juventud.